0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Das ist der Podcast, nun technisch gesehen ist es ein Podcast, eigentlich gemeint ist es als eine Plattform, auf der Menschen miteinander über Zukunft reden. Und Zukunft wollen wir hier immer im doppelten Sinne besprechen. Zum einen wollen wir darüber reden, was wir an Zukunft für wahrscheinlich halten, welche wir mit einer gewissen Realität erwarten können. Unabhängig davon, ob sie uns gefällt oder nicht. Und zum Zweiten die Zukunft, die wir für attraktiv halten, also die wir für erstrebenswert halten. Heute, wir zeichnen hier auf an einem der bislang heißesten Tage des Jahres. Da sind die Ärmel sowieso hochgekrempelt aus ganz praktischen Gründen. Aber hochgekrempelte Ärmel, das ist eigentlich das Bild dieses Podcasts. Es geht uns um Gestalten, weil uns Zukunft nicht egal sein kann um unserer Selbstwillen. Und diejenigen unter uns, die dann auch noch eigene Kinder haben, haben, wie ich finde, immer noch einen weiteren ganz besonderen Grund. Wir wollen ja hier etwas gestalten und übergeben, wo wir uns nicht hinterher ähm, nun äh, mindestens ausschimpfen lassen müssen, dass wir doch irgendwie früher mal hätten über Zukunft reden können. So viel. Zur Einleitung. Wir wollen uns heute, ich sage fast jedes Mal, dass ich mich auf die Folge besonders freue. Es stimmt auch fast jedes Mal, aber dieses Mal stimmt es in besonderem Sinne. Ich habe vor gar nicht langer Zeit, vor einigen Tagen, einen Tweet gelesen. Der blieb bei mir hängen. Da schrieb jemand, den ich bis dato gar nicht kannte. Ähm, so, ich habe jetzt hier Doktorarbeit, das ist alles durch, alles eingereicht, alles erledigt. Ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr, aber sozusagen, ich habe jetzt hier mein akademisches Leben ordentlich beiseite gepackt. Und jetzt fange ich an, mich auf eine ganz andere Weise für Zukunft einzusetzen und zu engagieren. Geschrieben hat diesen Tweet äh, Doktor, so viel Zeit muss sein, Alexander Grevel. Und äh, der ist jetzt genau hier im Podcast. Alexander, wie schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Was machst du denn dann jetzt, nachdem du, also ich habe im Vorgespräch schon gelernt, Chemie studiert, in Biologie promoviert, eine hochseriöse Forscherkarriere vor der Nase. Aber du machst jetzt was anderes, nämlich was?
1: Genau, ich mache jetzt etwas, ähm, vielleicht kann man, also es ist in, an der Schnittstelle zwischen Politik und Aktivismus. Ähm, es ist so, dass... Ähm, wir eine, eine sehr drohende Klimakatastrophe haben, die ähm, auf uns alle zurast oder in die wir hineinrasen und jetzt ähm, es für mich einfach nicht mehr zeitgemäß und zweckmäßig ist, jetzt weiter mit äh, einer akademischen Laufbahn zu hadern, während gerade vor meinen Augen, vor unserer Tür, die Welt äh, sich frappierend verändern wird. Und ähm, in naja, mehreren Jahrzehnten die ähm, Lebensbedingungen, die wir haben, einfach nicht mehr für viele Millionen Menschen gut sein werden und das wird das könnte zu ganz schlimmen schlimmen Verhältnissen kommen, dass Menschen auf die Flucht gehen, dass es Kämpfe gibt um Wasser, um Ressourcen, um Land. Und ähm, dagegen habe ich mich entschlossen, jetzt aktiv zu werden und nicht länger die wissenschaftliche Karriere zu verfolgen, sondern jetzt ähm, durch Politik und Aktivismus ähm, eine, eine Veränderung herbeizuführen, erstmal auf, auf nationaler Ebene in Deutschland, aber natürlich brauchen wir diese Veränderung weltweit und ähm, da arbeite ich aber auch dran und da sind wir auch mit, mit verschiedenen Gruppen weltweit im Austausch, wie man diese Veränderung erreichen kann.
0: Nun wollen wir die Dinge mal Stück für Stück auseinandernehmen und nacheinander besprechen, denn das ist ja jetzt ein großer Bogen, den du geschlagen hast. Was es sozusagen politisch zu tun gibt, da stellen wir mal auf die zweite Stelle, da kommen wir dazu. Du hast diesen etwas nüchternen Begriff Aktivismus gebraucht. Also was kann ich mir da jetzt darunter vorstellen? Ich meine, wir sehen Aktivisten in allen möglichen Städten sich mit Sekundenkleber an Straßen kleben und Ähnliches. Ist das das Bild von Aktivismus, über das wir hier reden?
1: Äh, exakt, genau. Also ich bin seit einigen Monaten schon aktiv bei der Gruppe Aufstand der letzten Generation. Und wir ähm, starten jetzt ab ja, dem ähm, 20. September eine große Kampagne hier in Berlin mit ähm, über 200 Menschen, die hier auf die Straße gehen werden, sich auf die Straße setzen werden, sich zum Teil ankleben werden. Und ähm, wo wir einfach sagen, okay, wir ähm, müssen jetzt auf den drohenden Klimakollaps aufmerksam machen. Und wir haben dann auch drei zentrale Forderungen, dass wir sagen, okay, wir dürfen kein weiteres Nordseeöl fordern. Das ist das, was der äh, selbsternannte Klimakanzler Olaf Scholz äh, vorhat, dass er sagt, okay, wir müssen mhm. weiteres Öl aus der Nordsee holen, das ist äh, nicht äh, gut, ke keine gute Perspektive in einer Welt, in der wir eigentlich komplett auf erneuerbare Energien umschalten müssen. Die zweite Forderung ist, dass ähm, Öl tötet, das heißt, wir steuern gerade in eine zwei, drei, vier Grad heißere Welt, in der wir, ja, hatte ich eben schon angesprochen, Hunger, Wasserknappheit, Klar. Flucht, Kriege, all diese Dinge erwarten werden, und dieses Zeitfenster, das wir noch haben, um diese total lebensfeindliche Welt abzuwenden, dieses Zeitfenster schließt sich gerade rasant. Und ein dritter Punkt, den wir haben, ist Öl sparen statt bohren. Das heißt, wir brauchen einen fairen, einen schnellen Wandel. Wir brauchen einen kostenlosen ÖPNV und ein Tempolimit statt neuem Öl, das wir aus der Nordsee holen. Das heißt, dass die Leute weniger Auto fahren und mehr auf den Nahverkehr auf generell öffentlichen Personenverkehr umsteigen und stattdessen Autos viel weniger bewegt und gebraucht werden in Zukunft.
0: Über einen Punkt müssen wir nicht lange reden, den haben wir hier im Podcast auch schon x-fach besprochen. Ich zitiere mal ähm, John Schellenhuber, äh, mit dem ich kürzlich sprach, Gründer des Potsdamer Klimaforschungsinstituts, der sehr eindrücklich darlegte und sagte, also machen wir uns doch nichts vor. Wir sind derzeit auf einem Weg vier bis 4,5 Grad Erwärmung und machen wir uns auch nichts vor. Das bedeutet beim Ende des Jahrhunderts das Ende unserer Zivilisation, wenn wir daran nichts ändern. So, und dafür hat er gar nichts Radikales gemacht, sondern schlicht einen Vortrag gehalten eben bei einer Konferenz, an der ich beteiligt war. Jetzt könnte man ja sagen, gut, jetzt brauchen wir ein Tempolimit. Dann müssen wir halt im Bundestag darüber streiten, ob wir ein Tempolimit bekommen oder nicht. Ähm Ihr geht jetzt einen anderen Weg. Wird der erfolgreicher sein?
1: Ähm, das ist eben genau der Punkt, dass ähm, wir eine andere ähm, Theorie der Veränderung, im Englischen nennt man das Theory of Change, haben als ähm, andere Gruppen, dass wir sagen, okay, wir müssen eine Störung hervorrufen im Alltag der Menschen, die nicht ignoriert werden kann, weder von der Gesellschaft noch von der Politik, wobei die Politik natürlich die äh, Gruppe von Menschen ist, die dann äh, handeln können. Die entsprechend, die wir legitimiert haben durch Wahlen, das die dann entsprechende äh, Veränderungen herbeiführen. Das heißt, wir müssen durch die Störung, die wir jetzt im Alltag der Menschen machen, und das tut uns auch leid für jeden Einzelnen, der da gestört wird, aber es ist notwendig, weil wir gerade in diese Klimakatastrophe reinrasen. Und deshalb durch die Störung adressieren wir die Politik, dass wir sagen, die Politik muss handeln, dass wir jetzt für uns alle die natürlichen Lebensgrundlagen hier, soweit es geht, erhalten in Deutschland, aber auch in eigentlich allen Staaten, die gerade zu viel CO2-Äquivalente in die, in die Atmosphäre pusten.
0: Ähm, du hast schon die Menschen angesprochen, die dann sozusagen im Stau stehen, weil die Straße blockiert ist oder die sozusagen von dieser Störung betroffen sind. Ich bin da selber unsicher. Ähm, Führt das zu Awareness und führt die Awareness zu einem Veränderungsdruck? Oder ist nicht die Gesellschaft, die wir haben, großartig darauf eingestellt, mit Störungen umzugehen? Nämlich dann kommt jemand, nimmt euch mit und dann gibt es halt ein Verfahren und dann gibt halt die, guckt man, gegen welche Gesetze verstößt das oder auch nicht und dann gibt es die entsprechenden Konsequenzen. Ähm, mal ganz schlicht gefragt, bevor wir jetzt werten, ähm, gelingt es überhaupt zu stören?
1: Also wenn man guckt, wie wir, wie wir angefangen haben, wir haben ja mit der ersten ähm, Phase, die wir hatten im Januar, äh, sind wir mit ungefähr 25 Leuten in Berlin auf die Straße gegangen und haben gesagt, okay, wir sind jetzt hier, wir stören den Autoverkehr. Und jetzt ungefähr ja, ein halbes Jahr später gehen wir mit 200 Menschen gleichzeitig in Berlin auf die Straße. Das heißt, durch diese Störung machen wir mehr und mehr auf uns aufmerksam und mehr und mehr Menschen verstehen, dass das gerade der richtige Weg ist, um eine Veränderung herbeizuführen. Und das wird natürlich, ähm, da werden sich auch jetzt wieder aufgrund der Störung und der Aufmerksamkeit, die wir jetzt bekommen, werden sich wieder mehr und mehr Menschen der letzten Generation anschließen, sodass es für die Politik am Ende zwei Möglichkeiten gibt, entweder auf die Forderungen der letzten Generation einzugehen, die ja für uns alle gut sind, oder die Menschen längerfristig äh, wegzusperren. Und auch das würde entsprechende Aufmerksamkeit erzeugen, dass wir sagen, okay, jetzt die Menschen haben das gemacht, haben sich für unsere aller Zukunft eingesetzt und jetzt sind die meinetwegen mehrere Monate jetzt im, im Gefängnis, weil sie hier für uns alle etwas Gutes eigentlich machen und auch das wird, äh, denke ich, der letzten Generation dann äh, wieder Zulauf bringen, wenn wir einfach sagen, okay, hier ist eine Ungerechtigkeit, die stattfindet, von Seiten der Politik, von Seiten der Exekutiven, die äh, dann in keinem Verhältnis dazu steht, was uns als Menschen bevorsteht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
0: Freunde macht ihr euch nicht, oder?
1: Nee, also jein. Es gibt natürlich... Äh, viele Menschen, die jetzt erstmal ähm, sagen werden: Okay, nein, das ist ganz schlimm, weil wir hier wir, wir blockieren Menschen, die erstmal keine Entscheidungsgewalt haben, dort etwas an ja an die Politik heranzutragen. Das ja. sind äh, ganz normale Menschen auf dem Weg zur Arbeit in ihrem Alltag, die haben Termine, die müssen ihre Kinder abholen etc. Aber ähm, wir sehen trotzdem, dass diese Störung notwendig ist, um eine Diskussion im ganzen Land zu entfachen darüber, was denn zu tun ist, was wir tun müssen, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Und wir wollen diese Debatte durch diese störende Aktionsform überall hinbringen. Die soll in die Medien, in die sozialen Medien, in die, ja, in die Talkshows, überall an die Küchentische der Republik soll diese Debatte darüber stattfinden. Also nicht nur ist die Aktionsform gerechtfertigt, sondern... Was bringt Menschen dazu, diese Aktionsform zu wählen? Weil es ist ja nicht schön, was wir machen. Wir werden da angebrüllt, wir werden teilweise äh, geschlagen, wir werden von der Fahrbahn gezerrt, also nicht von nicht von Polizei, sondern von Menschen, die da im Stau stehen. Und das sind alles das sind alles keine schönen Erfahrungen. Aber wir sind trotzdem zutiefst überzeugt, dass es jetzt notwendig ist, das genau so zu machen. Und ähm, da sind wir ähm, ja. denke ich auf einem auf dem, auf dem guten Weg da auch immer mehr Leute noch, noch dazu zu bringen sich uns anzuschließen dass die die Störung die verursacht wird wird also immer lauter werden in den nächsten Monaten
0: ist das lass uns mal kurz über den Begriff des radikalen reden ist das radikal was ihr macht oder wäre es eigentlich angesichts der Perspektiven der Klimakatastrophe radikal nichts zu tun.
1: Genau, das ist ein guter Punkt, den, den du ansprichst. Also das ist ja auch das, was ähm, Antonio Guterres äh, gesagt hat, dass er sagt, die, die wahren Radikalen, Eben. das sind die ähm, Regierungen, aber auch, ich finde, die ähm, fossilen Konzerne, die genau so weitermachen, wie sie das seit Jahrzehnten machen. Und wir als letzte Generation sehen uns so als... Ähm, der, der Feuermelder, der sagt, okay, hier ist ein Alarm und wir schlagen Alarm mit unserer Aktionsform, die aber komplett friedlich stattfindet. Das ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir sagen, okay, wir sind dort komplett gewaltfrei auf der Straße, wir leisten keinen Widerstand, aber wir gehen auch nicht weg. Wir sagen, wir sind hier und wir wissen, warum wir hier sind und wenn wir hier weggehen sollen, dann müssen wir uns halt... Äh, Polizeibeamtinnen und Beamte dann von der Straße entfernen, damit wir dort nicht mehr sind.
0: Ja, ist das so ein Gefühl von Notwehr, über das wir hier reden?
1: Äh, ja, kann man kann man schon äh, so einordnen. Denke ich, dass wir sagen, okay, wir haben alles andere unserer Meinung nach versucht. Die Klimabewegung hat große Demonstrationen gemacht. Da sind über eine Million Menschen sind auf die Straße gegangen, haben eine konsequente Klimapolitik eingefordert. Und das Ergebnis davon war ein sogenanntes Klimapaket, was dann wieder vom, vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe als verfassungsfeindlich eingestuft wurde. Und das zeigt auch, dass die Politik einfach nicht verstanden hat, was gerade die, die Stunde geschlagen hat. Und dass wir jetzt wirklich umsteuern müssen, dass wir darüber reden müssen, okay, welchen Wandel brauchen wir in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, um innerhalb der bestehenden planetaren Grenzen zu bleiben. Und deshalb, ja, man kann es als, als Notwehr einstufen, was wir da tun. Und wir haben ja auch wir haben ja auch Petitionen geschrieben. Und äh, das hat alles, diese ganzen Methoden, die die Klimabewegung bisher benutzt hat, Demonstrationen, Petitionen, ähm, Klagen, das alles hat nicht gefruchtet. Und jetzt ist das Zeitfenster, also wenn wir hier ähm, Sir David King äh, uns betrachten, ein britischer Klimawissenschaftler, der auch die Regierung beraten hat, der sagt, die nächsten zwei bis drei Jahre sind entscheidend, was wir da tun, wird äh, über das Schicksal der kompletten Menschheit auf diesem Planeten entscheiden. Und deshalb sagen wir, okay, jetzt, wir haben jetzt keine Zeit mehr für Märsche und für Petitionen und für Klagen. Wir müssen jetzt eine Stufe höher schalten in dem, was wir tun, einfach um auf die Dringlichkeit des Problems hinzuweisen.
0: Ohne dass ich jetzt selber eine fertige Lösung in der Tasche hätte, wie man es denn machen könnte, habe ich aber mindestens die Frage an euren Ansatz, ob uns das nicht auch auf gewisse Weise ablenkt, ob wir dann nicht in eine wunderschöne Diskussion darüber kommen, ob jetzt hier nicht ein paar Verrückte endgültig durchgeknallt sind und die sollen mal arbeiten gehen und, und Ähnliches und wir wieder einen tollen Nebenschauplatz gefunden haben, mit dem wir uns beschäftigen können, anstatt darüber nachzudenken, wie wir denn jetzt eigentlich endgültig vom Öl loskommen. Siehst du die Gefahr?
1: Die Gefahr äh, sehe ich auf jeden Fall und das ist ja auch das, also gerade weil wir eine eher konservativ geprägte Medienlandschaft in Deutschland haben, ist das natürlich auch das, was äh, leider viel zu intensiv diskutiert wird, nämlich die Aktionsform, ob man Menschen in ihrem Alltag blockieren darf, ob man sie äh, nötigen darf, dort äh, stehen zu bleiben, obwohl sie gerade äh, Termine und äh, andere vermeintlich wichtige Dinge zu erledigen haben, ähm, aber wir hoffen, dass wir dann auch, gerade weil wir diese ganze ähm, Sache auf uns nehmen, dass wir sagen, okay, wir werden von der Verarbeitung runtergezerrt, wir werden angeschrieben, wir werden teilweise geschlagen, dass sich Leute vielleicht auch fragen, warum sind Menschen bereit, diese ganzen Dinge hinzunehmen in dieser vollkommenen Gewaltfreiheit? Warum tun Menschen sich das an dieser Aktionsform? Und dann wird man hoffentlich dann dahin kommen im nächsten Schritt, dass man sieht, okay, wir sind in einer dramatischen Situation, die einfach äh, uns zum Handeln auffordert, dass wir sagt, okay, wir müssen jetzt wirklich die umsteuern in Deutschland, aber auch in allen anderen Industrienationen, dass wir ähm, in, äh, ja innerhalb der, der planetaren Grenzen dann unsere Wirtschaft umstellen im Prinzip.
0: Auf meiner persönlichen Landkarte würde ich euch versuchen zu verorten, irgendwo bei denen, die mehr oder weniger verzweifelt einen Weg suchen, einfachen, wissenschaftlich anerkannten, ich will nicht sagen Tatsachen, sondern Forschungsständen äh, zur Geltung zu verhelfen. Nun kommst du selber aus einer akademischen Laufbahn. Gibt es wirklich keinen anderen Weg, den Weithin anerkannten wissenschaftlichen Konsens zu dem, was die Klimakatastrophe bedeutet und was wir tun müssten, um sie möglichst abzumildern, um dem irgendwie Gehör zu verschaffen?
1: Das Problem oder auch die Tatsache, die ich sehe, ist, dass Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahrzehnten waren. Wir haben auch jetzt schon diverse Klimakonferenzen durchgemacht, wo immer wieder auch, ja, die Menschen aus der Wissenschaft zu Wort kommen und sagen, ja, es ist dringend und wir sollten jetzt dringend was tun, aber trotzdem, das, was wir sehen, ist ja, dass nicht genug passiert. Und dann ist halt die Frage, woran liegt das, dass nicht genug passiert? Was getan werden muss, um hier, ähm, ja, das 1,5-Grad-Ziel ist wahrscheinlich verloren. Da, da sind sich die meisten Klimawissenschaftler auch einig, dass wir das nicht mehr erreichen können. Und ähm, deshalb ist jetzt ähm, meiner Meinung nach, wir haben alles alles soweit versucht und ausgereizt, dass wir sagen, okay, jetzt geht das nicht, also wir haben versucht zu warnen, wir haben versucht die die Bevölkerung zu adressieren, auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu also sagen, es ist dringend, aber die Sprache, die Menschen aus der Wissenschaft gesprochen haben, die Leute haben es gehört und sie haben es dann direkt wieder verdrängt, würde ich sagen, und das ist das, ist das Problem. Wir, wir müssen eine Situation schaffen, in der das Problem auf das wir Zustand, das wir haben, nicht länger verdrängt werden kann. Und das ist halt, indem man Menschen immer und immer wieder sagt, hier gibt es ein Problem. Und das ist genau das, was die letzte Generation macht, dass sie immer und immer wieder kommt und da sagt, ja, wir haben ein Problem und wir werden wiederkommen und wieder darauf hinweisen. Und entweder die Politik erfüllt unsere Forderung oder äh, sie muss uns längerfristig einsperren. Ansonsten sind wir morgen auf der gleichen Straße wieder da und sagen, es gibt hier ein Problem und warum wird nicht gehandelt? Und das ist halt das ist der Unterschied zu dem wissenschaftlichen Ansatz. Also dann gibt es einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eine, eine Konferenz, da wird dann gesagt, ah, es ist schlimm, wir steuern auf den Untergang zu und dann gibt es alle zwei Monate eine Demonstration von der Klimagerechtigkeitsbewegung, die sagt, ja, es ist schlimm, wir rasen auf den Untergang zu und dann danach gehen alle Menschen, die da mitgemacht haben, wieder nach Hause und sagen, hey, wir haben echt was gemacht, wir haben es den Leuten gesagt, und wenn die dann nicht reagieren, dann äh, haben wir das Möglichste, das für uns Mögliche versucht. Und das unterscheidet die, den Ansatz der letzten Generation von den anderen Ansätzen. Wir sagen, okay, es ist wichtig, einfach die Wiederholung. Dass man sagt, immer und immer wieder das Gleiche erzählen. Ja, hier ist ein Notstand. Ja, wir müssen handeln. Und dann durch ähm, diesen wiederholenden Charakter das nach und nach in die Köpfe von allen Menschen zu bekommen. Also sagen, okay, und das geht bei einigen, geht das schneller in die Köpfe rein, bei anderen dauert das eventuell ein bisschen länger. Und dann muss man halt immer und immer wieder kommen. Also sagt, okay, hier, und da werden sich Leute ja auch fragen, warum sind die denn jetzt schon zum 20. Mal in Berlin auf der Straße und blockieren hier? Was ist denn der Grund? Die, also ja, und das ist der Punkt, an den wir kommen wollen, dass wir sagen, okay, Leute, fangt an, darüber nachzudenken, was hier gerade Fakt ist und was wir tun müssen. Und fangt an, auch äh, entsprechende, ja, entsprechenden Druck zu erzeugen, indem ihr euch zum Beispiel der letzten Generation anschließt oder unsere Inhalte verbreitet, in eurem Freundesbekanntenkreis darüber redet. Und so können wir nach und nach, glaube ich, einen, ein Umdenken also sowohl in der Bevölkerung, aber das Umdenken in der Bevölkerung wird sich dann auch im besten Fall auf ein Umdenken in Politik und Wirtschaft dann ähm, niederschlagen, denke ich. Das ist die Hoffnung. Ich
0: bin ehrlich gestanden nicht ganz sicher, ob sich diese Hoffnung eins zu eins so erfüllen wird. Ich habe aber verstanden, dass ihr euch von meinem Fragezeichen an dieser Stelle nicht aufhalten lassen werdet, äh, sondern mangels Alternative genau diesen Weg vorhabt zu gehen. Ähm, jetzt haben wir am Anfang das Stichwort Politik nach hinten geschoben. Jetzt wollen wir das mal aufgreifen. Ähm, denn einerseits haben wir eben schon gesehen, der Streit über das Tempolimit ist nun gut. Vielleicht nicht unbedingt ein Aushängeschild der politischen Handlungsfähigkeit dieses Landes. Ähm, aber du hast ja auch vor die politische Ebene zu bespielen.
1: Genau Richtig also das haben wir auch schon ähm, habe ich auch schon ein Stück weit gemacht. Also jetzt vor ungefähr zwei Jahren habe ich mich mit anderen Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung zusammengetan. Wir haben dann ähm, unterstanden die ähm, Landtagswahlen in Baden-Württemberg an. Da haben wir gesehen, okay, es gibt eine grüne Partei in Baden-Württemberg die aber relativ nah an der CDU dran ist. Die für mich ist die CDU äh, oder die Grünen in Baden-Württemberg ist im Prinzip der CDU mit um den grünen Anstrich, ähm, die auch ein bisschen was fürs Klima tun wollen, aber die jetzt in den also die Grünen regieren ja jetzt in der dritten Legislaturperiode in Baden-Württemberg stellen den Ministerpräsidenten und äh, die der Ausbau an Photovoltaik und auch an Windkraft ist einfach äh, naja im Bundesdurchschnitt weit hinten dran. Das hat man, hat man gesehen. Und das ist ein, ein, Skandal. Dann haben wir entschieden, okay, wir brauchen hier in Baden-Württemberg ein ökologisches Korrektiv, das die Grünen erinnert, dass sie auch eine ökologische Partei mal sein wollten. Und dann sich aber davon, davon entfernt haben, leider. Und ähm, so haben wir dann entschieden, am Anfang mit ungefähr 20 Leuten, dass wir die Klimaliste gründen in Baden-Württemberg. Und ähm, ja, hatten dann auch so einen Aufmerksamkeitsschub, weil äh, Herr Kretschmann in Baden-Württemberg dann gesagt hat, ja, das ist eine Gefahr, dass hier eine neue Partei entsteht, zu dem Zeitpunkt waren wir 20 Menschen und dann haben wir aber so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass wir dann innerhalb von drei Monaten ungefähr auf 350 Menschen angewachsen sind, dann ähm, entsprechend einen Wahlantritt machen dann konnten, auch ein Wahlprogramm geschrieben haben, wie wir uns die ökologische Wende, sozialökologische Wende vorstellen und ähm, dann es tatsächlich geschafft haben, über 42.000 Menschen in Baden-Württemberg dazu zu bekommen, für diese Option zu stimmen. Das waren etwas mehr als 0,9 Prozent am Ende. Mhm. Und, ähm,
0: Und das geht jetzt in eine neue Phase. Was ist das, wo du damit hin möchtest bei der jetzt sozusagen Aufstand und Notwehr und bei der nächsten Bundestagswahl sitzt ja dann im Bundestag und geht dann in die Mühlen der Ebene. Oder wie ist das Bild?
1: Ähm, das Bild ist, dass ähm, ich gemerkt habe mit dem Projekt Klimaliste, dass wir ähm, nicht nur, also klar, die Klimakrise ist ein erstes nehmen, das Problem, aber ich glaube, wir brauchen einen grundlegenden Wandel in der Gesellschaft. Das heißt, wir brauchen ein politisches Angebot, was ein komplett transformativen Charakter hat. Das heißt, wir müssen mhm. die Menschen abholen, die verstanden haben, dass wir hier aktuell kein grünes Wachstum auf einem endlichen Planeten haben können, wie es die, die Grünen zum Beispiel propagieren. Und ähm, deshalb brauchen wir eine neue, starke politische Kraft, die ähm, so ein bisschen die, die Linke ablösen kann, könnte. Und ähm, die Idee ist, dass wir das aber erst starten, wenn wir wissen, okay, wir haben hier Menschen, die sich ein Konzept überlegt haben, die sich Strukturen überlegt haben, die wissen, wie kann es dieses Konzept, eine neue Partei schaffen, bei der Bundestagswahl in drei Jahren mehr als fünf Prozent zu holen bundesweit und da habe ich so ein paar Ideen, wie das funktionieren kann und da bin ich jetzt aber dran, Gespräche mit verschiedenen ähm, ja, Menschen zu führen, die da ähm, auch Expertise in Bereichen mitbringen, die dafür sinnvoll sind und ähm, das ist jetzt, glaube ich, der, der nächste Schritt, den wir auf der politischen Ebene tun müssen, weil die bestehenden politischen Parteien ähm, überhaupt nicht dieses Transformative in ihren Programmen drin haben, dass sie sagen, äh, die, alle reden von, von Wachstum, dass wir immer, dass wir die Wirtschaft nicht abwürgen dürfen, dass wir weiter wachsen müssen, um unseren Wohlstand zu erhalten und da müsste man sich mal fragen, okay, Brauchen wir vielleicht andere Fortschrittsindikatoren für unsere Gesellschaft? Müssen wir vielleicht nicht eher fragen, okay, wie gut geht es uns? Wie gut sind wir gebildet? Welche äh, Lebensqualität haben wir in unseren Gemeinden und Städten? Sind die Autofrei? Brauchen wir dort Autos überhaupt noch? Haben wir andere Angebote, die dort ähm, eine gleichberechtigte Mobilität für alle anbieten können? Und da brauchen wir einfach eine sehr großgedachte Transformation und diese Transformation findet sich aktuell in keinem Parteiprogramm der großen Parteien wieder.
0: Ich finde interessant, dass du den Bezug auf die Linke nimmst. Ich übersetze das jetzt für mich als, im Grunde habt ihr das Bild einer neuen linken Partei, die diesen Stempel auch verdient. Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob man das persönlich wählen möchte oder nicht, also einfach sozusagen als Farbe im Parteienspektrum. In meiner Wahrnehmung waren gerade linke Parteien jetzt nicht unbedingt die Vorreiter, wenn es um eine ökologische Transformation unserer Welt geht.
1: Ja, aber es geht, glaube ich, meiner Meinung nach auch um ähm, nicht nur um die ökologische Transformation, sondern es geht um große Fragen der Gerechtigkeit. Und das ist äh, schon für mich ein sehr linkes Thema, dass wir sagen, okay, wir müssen, wir haben im Moment eine, eine Schere, die immer weiter auseinandergeht. Das haben wir jetzt auch in der ähm, in der Corona-Pandemie gemerkt, dass die, die reichen Menschen wurden in der Pandemie noch reicher und wir haben immer mehr Menschen gleichzeitig, die in sehr prekären Verhältnissen leben. Und da müsste man, da müssen wir dringend gegensteuern, wenn wir ein, ähm, ja, ein Auseinanderbrechen der Gesellschaft verhindern wollen. Deshalb ist das meiner Meinung nach das Angebot, was, was kommen wird. Das wird nicht die neue Linke oder die Linke 2.0 heißen, weil der Begriff Links, den kannst du, der ist verbrannt. Das muss dann ein Namen Darauf haben. Darauf zielte sagt, ich mit meiner Frage auch so ein, ein bisschen. Bandel. Wir brauchen einen Wandel und ähm, das eher aufgreifen. Also sagt, okay, klar sind das Themen, die auch von der Linken bisher besetzt waren, aber dann auch weit darüber hinausgeht, Dass wir sagen, okay, wir brauchen diese wirtschaftliche Transformation. Wir brauchen einen Ansatz, der quasi aus der Postwachstumsideologie kommt und sagt, eine Wirtschaft kann nur dann funktionieren, ist nur dann zukunftsfähig, wenn wir diese Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen ansehen. Das heißt, dass wir kein endloses Wachstum auf unserem endlichen Planeten mehr haben können, sondern dass wir sagen müssen, okay, ähm, wir brauchen eine Wirtschaft, die, die nicht den Unternehmen gibt, sondern die den Menschen zugutekommt, dass wir Mehr sagen, okay, das ist in den letzten Jahren, das ist hinten runtergefallen. Also sagen, okay, lass mal gucken, was brauchen die Menschen, damit sie gut in diesem Land leben können. Mit dem, was sie verdienen, mit dem, was sie arbeiten. Und dass wir dadurch auch ein größeres Maß an äh, ein Glück produzieren am Ende bei den Menschen. Die wirklich, äh, ich glaube, viele sind wirklich in ihren in ihren Berufen unglücklich, sind ausgebrannt wissen nicht, wie sie ans Monatsende kommen sollen. Und ähm, da brauchen wir einen komplett transformativen Ansatz, der ähm, sich an, an alle Menschen richtet und dann ein, ja, ein größtmögliches Glück für äh, die größtmögliche Menge an Menschen in diesem Land gewährleistet. Und Gut, wer würde, jetzt, nicht.
0: wer würde jetzt mehr Glück widersprechen wollen? Bei dem, was wir eben über die letzte Generation besprochen haben, da hast du ja sehr deutlich und mit sehr viel freundlicheren Worten als ich jetzt ähm, gesagt, wir pfeifen drauf, ob die Leute das jetzt gut finden oder nicht. Die Störung ist Programm, ähm, damit wir eine entsprechende Aufmerksamkeit erzeugen. Ähm, wer sich in den Parteienzirkus begibt, der braucht Aufmerksamkeit. Äh, entscheidende, unterschiedliche Weichenstellung. Du hast eben gesagt, du hast schon Ideen, wie man das machen kann. Wie kann man das machen?
1: Ähm, also man guckt sich zum einen, die man muss sich die Karte angucken, der Wahlkreise in Deutschland. Dann gibt es ähm, sehr viele, ich glaube äh, im Moment 299 Wahlkreise. So das ist Da wird immer eine Person als äh, Direktkandidatin oder Direktkandidat gewählt in den Bundestag. Wir werden versuchen, Menschen, ähm, die auch aus, aus der Politik schon bekannt sind, den wir das Projekt vorstellen, dass also wir sagen, okay, das haben wir vor und könnt ihr euch vorstellen, hier mitzumachen, hier zu kandidieren mit eurem Namen, mit eurer Reichweite und das ähm, wird dem ganzen Teil dann einen, einen sehr schnellen Aufschwung äh, verschaffen, dass wir sehen, okay, da pro Bundesland eine prominente Person, die man dort kennt, die dort kandidiert und die, die dann auch, wo dann auch ein Medieninteresse besteht, dass diese Person jetzt ähm, entweder wieder in die Politik geht oder zum ersten Mal in die Politik geht, weil die vorher was anderes gemacht hat. Aber jetzt der Standard, dass wir jetzt diese, diesen Wandel tatsächlich brauchen. Und da äh, lade ich alle Menschen ein, die das hören, sich mal zu überlegen, ob sie da vielleicht Interesse haben, das zu machen. Aber wir werden auch noch gezielt ähm, Menschen ansprechen.
0: Genau, wir müssen jetzt nicht diesen Podcast als Werbeplattform dafür brauchen, weil du hast ja schon gesagt, wir, wir müssen uns das sortieren und wir gehen direkt auf die Menschen zu. Das ja, genau. dürfte allein aus pragmatischen Gründen dann der, der klügere Weg sein. Ähm, ich habe eben kurz die Frage unterdrückt, ist das dann die Neuauflage des alten Streits zwischen Fundis und Realus bei den Grünen und ihr seid die Fundis und macht dann einfach eine neue Partei? Zieh die oder Modifiziere die Frage aber gleich, verbindest du mit dem, was du da vorhast? Dieser, dieser Grundlinken-Frage nach Gerechtigkeit und Teilhabe, ähm, ist das eigentlich ein Modernitätsschritt?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Eigentlich hätten wir das schon viel, viel länger haben müssen. Aber de facto ist es nicht, ist es nicht passiert. Weil ich denke, dass äh, alle Menschen da äh, übereinkommen werden, dass wir einfach eine, eine viel gerechtere Gesellschaft brauchen. Da gibt es ja zum Beispiel auch die Initiative Text Me Now von sehr vermögenden Menschen, die sagen: Ah, wir wollen endlich, dass der Staat uns angemessen besteuert. Ja. Und da müsste man mal, mal ansetzen. Also solche, solche Sachen gibt es ja schon. Und ähm, ich denke, dass wir da in Zukunft noch, noch mehr solcher Formate sehen werden, wo, ähm, ja, gerade Menschen, die, die auch mit, ähm, ja, die, die in die richtige Familie hineingeboren wurden, dann sagen, es ist nicht gerecht, dass ich so viel mehr habe als äh, viele andere. Und mhm. ähm, das ist so, wenn, wenn da ein paar Leute anfangen, dann könnte das halt im besten Fall so einen Schneeball-Effekt geben, dass dann auch andere Leute sehen, yo, äh, wir können so, wie es aktuell läuft, wie es die letzten Jahrzehnte lief, nicht weitermachen, weil wir dann einfach hier auf ähm, ja, gesellschaftliche Verhältnisse zu steuern. mit, ja, man könnte auch einen äh, ein, ja, Wiederaufstieg des Nationalismus befürchten in Deutschland, wenn die Ungerechtigkeit so weitergeht, wenn Katastrophen zunehmen, etc., dass wir dann wirklich in eine, in eine Welt steuern, die, ähm, die man im Zweifel
0: je nach eigenem politischen Kompass einfach nicht will, um es mal abzukürzen an abzukurzen. der Stelle, ja. Ähm, genau. Ich würde gerne noch eine persönliche Frage stellen. Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob man jetzt sagt, der Mann ist völlig durchgeknallt oder ob man sagt, gut, äh, er macht halt das, was nötig ist. Du machst dich jedenfalls auf einen unbequemen Weg. Ähm, ich kann dir nicht sagen, welches der unbequemere Weg ist, jetzt äh, sich von festgeklebt von Straßen lösen lassen oder äh, eine politische Partei gründen. Ich glaube, beides hat Härten. Ähm, gleichzeitig strahlst du einen unbekümmerten Optimismus aus, dass es möglich ist, was zu tun. Woher nimmst du den?
1: Ähm, ich nehme den aus den aus den kleinen Erfolgen, die ich immer und immer wieder habe. Wenn ich mit Leuten spreche darüber, wenn ich sehe, dass hier die Klimaliste in Baden-Württemberg es geschafft hat, 42.000 Menschen dazu zu bringen, für so eine Option zu stimmen, die ein Jahr vorher sich noch niemand vorstellen könnte, dass es die geben würde, dann sind das für mich so, so kleine Etappenziele, wo ich weiß, okay, es sind Menschen da draußen, die die das gut finden, was was ich und auch was andere Leute machen und das ähm, spornt mich dann an, dort 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 weiterzumachen, wenn man einfach regelmäßig ein positives Feedback bekommt oder das ist vielleicht auch nur ein netter Kommentar auf Twitter oder so und das, das hilft dann enorm, weil ich sage, okay, es geht es geht weiter und es sind Leute draußen, die, die das sehen, was äh, äh, ich und andere Menschen gerade machen, was wir vorhaben, an welcher, welche bessere Welt wir uns vorstellen und ähm, dann, also da kann ich gar nicht anders, als dann Optimist zu sein.
0: Und wenn man dann nicht anders sein kann als Optimist, dann muss man halt positiv an eine Zukunft rangehen und sie gestalten und wie, darüber müssen wir halt streiten. Ich danke dir, dass du deine Perspektive, deine Sicht auf Zukunft mit uns geteilt hast. Und eins ist sicher, wir bleiben in Kontakt und wir gucken, wie sich die Dinge weiterentwickeln und gleichen unsere Bilder weiterhin ab. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.